0: Leuk dat je luistert naar de podcast Digitaal Vermogen. Deze week weer de berichten van het blog van Dennis Doeland. Met deze keer? Hoe de Next Web haar digitaal vermogen vergroot. Digitale fair play in de Champions League. En drie tips voor portemonnee producent Secret. Achtergrond. De Next Web. Vergroot digitaal vermogen. Vanaf woensdag vindt de NextWeb, ook wel TNW genoemd, een van de grootste tech-events van West-Europa weer plaats. De tech-conferentie verhuist dit jaar van het Westerpark naar de NDSM-werf. Recent werd bekend dat de NextWeb zijn meerderheidsaandeel verkoopt aan de Financial Times. De deal met de Engelse FD Evenknie is een goed voorbeeld van andere bedrijven. Zo vergroot het bedrijf namelijk zijn digitaal vermogen. Dit kan je leren van de NextWeb en de Financial Times. De Next Web verkoopt meerderheidsbelang. De Financial Times heeft, op de twee oprichters na, alle aandeelhouders van de Next Web uitgekocht. Het bedrijf is ooit opgericht door Patrick de Leve en Boris Veldhuizen van Zanten, omdat ze graag een product wilden lanceren in New York. Ze vonden geen enkel event geschikt voor hun lancering, dus besloten ze zelf een event uit de grond te stampen. Dat eerste event vond zo'n 13 jaar geleden plaats en trok 400 bezoekers. Inmiddels is het bedrijf behoorlijk gegroeid. De Next Web ken je tegenwoordig van een van de grootste tech-events van West-Europa met 17.000 bezoekers, 400 sprekers. Een tech-site met 7 tot 10 miljoen unieke bezoekers per maand. De kantoorruimte TQ, dat eveneens als een soort start-up-facilitator fungeert, met recent ook een tweede vestiging voor scale-ups. En Index.co, een database voor start-ups. Financial Times vergroot digitaal vermogen. De Financial Times is een van de grootste zakenkranten ter wereld met een oplage van 900.000 betalende lezers. Veldhuizen van Zanten vertelt aan RTL Z dat de gesprekken met Financial Times CEO John Redding doorslaggevend waren voor de deal. Hij vertelde ons dat het in 1888 opgerichte bedrijf sinds 2000 merkte dat Digital de toekomst is. Ze wilden hun naam niet veranderen in Digital Times, maar snapten wel hoe belangrijk het is. Financial Times neemt niet alleen know-how over events en tech over. Met de aankoop van de Next Web vergroot Financial Times ook het digitaal vermogen van de organisatie. De Next Web heeft een miljoenenbereik bereik op sociale kanalen, waardoor het potentieel bereik van Financial Times flink vergroot wordt. Dit stelt ze in staat om meer relaties met fans en klanten op te bouwen, wat ze op voorsprong zet in de relatie-economie. Digitale voorhoeden en innovators. Daarbij breidt de krant het netwerk uit onder een invloedrijke groep die innovaties van de periferie naar de massa kan brengen. Je mag veronderstellen dat bezoekers van de Next Web een voorhoede zijn die telkens zoeken naar nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. Het FD schrijft er het volgende over. Veel volgers van Financial Times en de Next Web hebben een interesse in technologie en de online economie, de zogenaamde tech community. De Britse zakenkrant verwacht met de instap in het Nederlandse Techplatform een betere aansluiting bij die groep volgers te krijgen. Een goed voorbeeld van zo'n innovator die je bij de NextWeb kan tegenkomen is trouwens de Nederlandse DJ Hardwell. Hij gaf in 2017 een lezing die inzicht gaf in hoe hij zijn carrière heeft gehackt. Conclusie dat Financial Times een meerderheidsbelang neemt in de Next Web is eigenlijk zo gek nog niet. Media zijn in deze tijd gedwongen om na te denken hoe ze nieuwe fans kunnen bereiken. Laat je daarom inspireren door een van de succesvolste bedrijven ter wereld. Ga ook aan de slag met jouw digitaal vermogen. Wie je nog meer kan inspireren? Check het blog op DennisDoeland.com. Daar vind je drie DJ's die het voortouw namen en met succes wisten te innoveren. Je vindt er 10 tips die je helpen op gang te komen met innovatie. En alles over de ontwikkeling van een digitale mindset. Niet genoeg van deze tips op dennisdoeland.com? Het boek Digitaal Vermogen is ook online terug te lezen. En te luisteren via de links op dennisdoeland.com. Column. Tijd voor digitale fairplay in de Champions League? Als het aan de kwaliteit van het netwerk van fans zou liggen, dan wint Tottenham Hotspur vandaag ruim van Ajax. Samen met Michiel Schoonhoven van het digitale content marketingbureau Next Level Impact en XTLI onderzocht ik de digitale hygiëne van de acht clubs in de kwartfinale van de Champions League. Laten we de Instagram-data van de verschillende clubs onder de loep nemen. Hoe stonden ze ervoor in de kwartfinale? Miljoenen fans bij aanvang van de kwartfinales hebben de acht clubs bij elkaar meer dan 151 miljoen fans. Met de 67,5 miljoen volgers is FC Barcelona de club met de meeste volgers. De Catalanen worden gevolgd door Manchester United met bijna 28 miljoen en Juventus met bijna 25 miljoen volgers. Ajax is in dit speelveld een kleine speler. De Amsterdamse voetbalclub heeft rond de kwartfinale zo'n 1,4 miljoen volgers op Instagram. Maar is de afgelopen weken sterk gegroeid tot 2,1 miljoen volgers. Gemiddeld groeide de fanschade van alle clubs zo'n 4% in de vier weken voor de kwartfinale. Echter, Ajax groeide in dezelfde periode zelfs 8,7%. Dat is ruim het dubbele. In die periode krijgt de club er bijna 118.000 volgers bij. Gezamenlijk groeien de clubs met zo'n 548.000 volgers. Ajax heeft veel dubieuze volgers. Toch valt er iets op nu we de cijfers van deze clubs tijdens de halve finales nader beschouwen. Ruim 27% van de volgers wordt aangemerkt als massa-volger of verdachte-volger. Dat wil zeggen dat 1 op de 4 volgers van de voetbalclubs een dubieus karakter heeft. Van de vier halve finalisten hebben FC Barcelona 26%, Liverpool 24%, Tottenham Hotspur 21% en Ajax 35% een aanzienlijk percentage dubieuze volgers op het moment van schrijven. Het hebben van dubieuze volgers schaadt de kwaliteit van je digitale netwerken. Dat stelt Michiel Schoonhoven van NXTLI. Het bureau dat zich bezighoudt met het opbouwen en onderhouden van waardevolle digitale netwerken. Van onder andere internationale topdj's en voetballers. Helaas krijgt elke club en speler er, meestal tegen wil en dank, dubieuze fans bij door bots die hen volgen. Deze fans die bots gebruiken om automatisch clubs en spelers te volgen, zijn net als niet bestaande accounts die je volgen eigenlijk waardeloos. Ze zijn geen echte fan van de club of speler en tasten de kwaliteit van je digitale netwerk aan. Je krijgt er als club of speler een taak bij om het netwerk op te schonen. Schoon netwerk. Schoon overlegt uit wat de voornaamste reden is om een schoon en kwalitatief netwerk te hebben. Hoe hygiënischer je digitale netwerken, hoe beter je bereik en betrokkenheid met fans zijn. En hoe waardevoller je netwerk is. We weten inmiddels dat het aantal volgers dat je via de verschillende social media kanalen organisch bereikt door de algoritmes beperkt wordt. Iedere keer dat je op je social media pagina iets post, ziet slechts een klein percentage van je fans je bericht. En het wordt steeds uitdagender om zoveel mogelijk van je volgers, zonder dat je daarvoor via promotie betaalt, daadwerkelijk te bereiken. Op het moment dat de kwaliteit van je netwerk laag is met veel dubieuze volgers, zal je bereik en echte engagement ook afnemen en daalt de waarde van je netwerk. Even ter indicatie, als je 100.000 volgers hebt en slechts een paar procent zien je bericht, dan hebben we het over slechts enkele duizenden fans die je echt bereikt. Het is belangrijk dat dit bereikpercentage zo hoog mogelijk is. Zo kan je de fans daadwerkelijk bereiken die je zijn gaan volgen omdat ze betrokken zijn. En echte fans zijn het meest geneigd om reacties te geven en je berichten te delen met hun vrienden. Dat is uiteindelijk waar het om draait in een sociaal netwerk. Dubieuze volgers dragen hier niet aan bij en doen zelfs afbreuk aan je bereik, vertelt Schoonhoven. Negatief effect. Schoonhoven rekent door. Stel je nu voor dat er honderdduizenden volgers worden toegevoegd via bots. En ja, dit aantal is helaas heel realistisch bij accounts met miljoenen volgers. We komen zelfs spelers tegen met meer dan 40% dubieuze volgers. Steeds minder van je echte fans zullen je berichten zien. Dat zit zo. Nog steeds krijgt een paar procent van de volgers je berichten zien. Echter, er zitten ook heel wat bots bij. Het komt voor dat de bots ook geautomatiseerde likes geven. Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat ze ook echte reacties geven en inhoud delen met echte fans. Hierdoor ontstaat een gebrek aan betrokkenheid in je digitale kanaal. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat de echt verkregen fans je content mogelijk helemaal niet te zien krijgen. Hierdoor kunnen ze geen reacties plaatsen en je berichten ook niet delen met hun vrienden. Echte impact ontbreekt daardoor. Dat komt door de manier waarop algoritmen van een netwerken werken. De dalende betrokkenheid bij berichten heeft een negatief effect op het totale bereik van een social media kanaal. Zo leert de ervaring. De betrokkenheid van je fans zal afnemen omdat het door de dubieuze volgers lastiger is geworden om je fans te bereiken die je reacties geven en je content willen delen met hun vrienden. Ook richting merken en andere samenwerkingspartijen die je door middel van branded content toegang geeft tot je netwerk, zal dit steeds meer een nadelig effect gaan krijgen. Dit is als een club en speler natuurlijk heel onwenselijk. Hygiëne en kwaliteit zijn wat mij betreft de toverwoorden om waardevolle digitale netwerken op te bouwen. Dat betekent dat je zo min mogelijk dubieuze volgers moet willen hebben, sluit hoofd af. Digitale fairplay Wat opvalt is dat veel van de likes die een aantal van de clubs hebben ontvangen op recente berichten, vaak uit een vreemd land komen. Ook opmerkelijk, steeds komen dezelfde inhoudelijke reacties terug bij verschillende berichten die door de clubs en spelers zijn geplaatst. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat dit robots zijn. De grote getallen robots zouden moeten leiden naar transacties of meer waarde. Hoe kunnen robots de juiste doelgroep zijn? Kopen zij seizoenskaarten, merchandise of zijn ze interessant voor de sponsor? Hoe betalen deze robots dan? Zijn ze ambassadeurs, zijn ze fan van de club of speler? Hoe dan? Je kunt niet anders stellen dan dat deze getallen slechts een wassen neus zijn. Wat mij betreft zou het fair play principe niet alleen voor de financiële kant van de clubs moeten gelden. Maar wordt het ook tijd dat men gaat kijken naar het Fair Play-principe aan de digitale kant? De digitale hygiëne zou net als de financiële huishouding in orde moeten zijn. Wat mij betreft is het tijd voor digitale Fair Play. Achtergrond: Drie tips voor portemonnee-producent Secret. Je kent of hebt ze vast wel, de handige portemonneetjes die openschuiven met een klik op de onderkant van de pasjesdrager. Wist je dat deze secrets worden geproduceerd door een familiebedrijf? Dit bedrijf houdt als een waar Gallisch dorpje stand tegen de opmars van de webshops en online distributie. Toch heb ik drie tips voor het sympathieke Nederlandse merk. In een interview met De Ondernemer vertelt oprichter René van Geer dat hij meent dat het bedrijf een maatschappelijke functie heeft. Het bedrijf heeft weliswaar al miljoenen exemplaren verkocht, maar René en zijn vrouw willen alleen op hun manier het bedrijf verder laten groeien. Daarom verkoopt Secret via lokale winkeliers. Van Geer, steden worden heel schraal als winkels verdwijnen en we vinden het daarom van belang dat ze blijven bestaan. Hier lees je welke drie zaken het bedrijf net even anders of slimmer kan aanpakken. Tip 1. Marketing vraagt om echte efficiëntie. De ondernemer beschrijft hoe Van Geer de marketing van het bedrijf efficiënter probeert in te richten. Dat is verstandig. Marketing is jarenlang een black box geweest. Zeker was dat je de helft van het advertentiebudget weggooide. De vraag was alleen welke helft. Dankzij online adverteren is het mogelijk om te zien met welke euro je wie bereikt en welk effect dat heeft. Aan adverteren heeft Secret een broertje dood, zo stelt het ondernemersplatform. Er is eens een week geëxperimenteerd met adverteren op Google... ...waaruit bleek dat de internetgigant effectief een tientje verdiende per verkochte wallet. Van Geer noemt dat bizar en weggegooid geld. Dat Google een tientje verdient per verkochte exemplaar... ...vertelt ons echter niet hoeveel Van Geer mogelijk verdient per verkochte portemonnee. Marketing vraagt om echte efficiëntie. Bepaal dus wat jouw mogelijke winst per kanaal is. ...en niet wat de mogelijke winst is van een van je online distributeurs. Tip 2. Toegevoegde waarde is beschikbaarheid. We kiezen er bewust voor om niet te verkopen via grote webwinkels... ...omdat we er de toegevoegde waarde niet van inzien, zegt de oprichter van Secret. Webplatforms faciliteren de verkoop van illegale kopieën... ...en halen door een grote omvang retail uit de straten weg. Ondertussen maken ze er slechts marginale of helemaal geen winst mee. Wie wel eens iets online heeft besteld, weet precies wat de toegevoegde waarde is van webplatforms. Dat is beschikbaarheid. Het verkleint de afstand tussen het product en de consument gigantisch. Om ook beschikbaar te zijn voor consumenten die een winkelstraat minder goed kunnen bereiken, zou Secret de toegevoegde waarde van een platform kunnen ontdekken. Dat een platform illegale kopieën aanbiedt, is overigens juist een reden om wel aanwezig te zijn in het ecosysteem van het platform. Zo valt deze vorm van diefstal of fraude nog beter te bestrijden. Tip 3. Maatschappelijke missie vraagt juist om groei. Het MVO-karakter van de kaarthouder-producent komt ook tot uitdrukking in hoe het geproduceerd wordt. Namelijk met name in sociale werkplaatsen. Van Geer? Ook daar is de sociale rol belangrijk en dit werk kan heel goed worden gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De sociale werkplaatsen waar Secret bij samenwerkt, verschaffen samenwerk aan meer dan 100 personen. Juist om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen, zou Secret nog meer uit zijn fandata moeten halen. Het bedrijf is al actief op verschillende kanalen, zoals Instagram en Facebook. Secret zou via online kanalen kunnen ontdekken of consumenten en fans van het bedrijf ook behoefte hebben aan paraplu's of koffers. Dat zou er misschien voor kunnen zorgen dat er 200 mensen aan een werkplek worden geholpen, in plaats van 100. Conclusie. Juist als sociale onderneming zou je moeten focussen op groei, omdat je daarmee zoveel meer impact kan hebben op de maatschappij. Dat kan het bedrijf doen door te focussen op Vendata, de marketing werkelijk efficiënt in te richten en zich aan te sluiten bij het ecosysteem van online verkopers. Wat ze verder op weg helpt? De 10 tips op Doeland.com voor innovatie. Maar misschien is het eerst tijd voor een digitale mindset. Niet genoeg van deze tips? Het boek Digitaal Vermogen is ook online terug te lezen en te beluisteren op Doeland.com. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op Doeland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.